0: 시청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다
1: 네 여러분 안녕하세요 강승기입니다
0: 지난 시간 창세기 25장이 아브라함에게서 이사학으로 포커스가 옮겨지는가 싶더니 바로 야곱과 에서의 이야기가 나왔어요 네. 벌써 장자권을 내게 팔라는 야곱의 모습도 나왔는데요
1: 그렇습니다 언뜻 보면 아브라함에게서 바로 야곱으로 넘어가는 듯한 느낌도 있다고 말씀드렸지요 하지만 그렇지는 않다는 말씀드렸습니다 네. 아브라함에게서 이삭으로 넘어가면서 이삭을 설명하려니 그에게 두 아들이 있었음을 말해주는 것이었고요 그들이 어떤 자녀들이었는지를 기록한 것이죠 이두 쌍둥이 아들에게 있었던 이야기를 전해주고 난 다음에 성경은 다시 이사계게로 포커스를 옮깁니다 이제 오늘 우리가 볼 창세기 26장입니다 지난 시간 나눈 이야기 중에 기억하실 부분은 야곱과 에서의 비교이죠
0: 네, 에서는 익숙한 사냥꾼이 되었다는 것과 야곱은 조용한 사람으로 장막에 거주했다는 표현이 나왔는데 이 의미에서는 는 장자로서 집안의 가업을 이어가는 일에 관심이 없고 취미로 동물을 죽이는 사냥에만 몰두했다는 것이고 야곱은 온전한 생각을 가지고 자신이 장자로서 집안의 가업을 이어가려고 했다는 것이었죠.
1: 그렇습니다. 조용하다는 표현이 말이 없다는 표현이 아니라 탐이라는 히브리어로 온전하다는 의미라고 말씀드렸습니다. 에서는 장자의 명분을 없인 여겼기에 야곱이 그것을 가지고 가던 말던 큰 관심이 사실은 없었지요 그렇게 야곱이 쓴죽한 그릇을 먹기 위해 장작권을 내게 팔라는 야곱의 요구에 장작권이 무슨 대수냐 하는 식으로 이야기하면서 야곱에게 장작권을 팔고 팥죽을 먹습니다 이것이 25장까지의 내용입니다 자 26장을 오늘 보도록 하겠습니다 1절에서 5절을 한 절씩 읽어보겠습니다
0: 네 아브라함 때에첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니
1: 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라.
0: 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 자손에게 네 자손에게 주리라. 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어.
1: 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라.
0: 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라. 네. 네 아브라함의 때에. 첫 흉년이 들더니 이삭의 때에도 흉년이 드는 것으로 이야기가 시작되는군요
1: 그렇습니다 아브라함 때도 흉년이 들더니 그 아들 이삭의 때에도 흉년이 드네요 이 흉년이 드는 것 가만히 생각해 보면요 세상의 관점으로 보면 흉년이 드는 것은 안 좋은 일이죠 네. 먹고 살기가 힘들어진 거니까요 그러나 또 성경에서 보면 특히 장세기의 경우 아브라함 오늘 또 이삭 또 후에 야구배 때에도 흉년은 듭니다 기근이 오지요 그러나 이 흉년들이 결국에는 어떤 결과를 가지고 오는가 하면 요 모두에게 하나님을 경험하게 하는 기회로 작용했다는 것입니다. 또 우리가 잘 아는 룻기 역시 흉년이 들어서 엘리멜렉의 가족이 베들레헴을 떠나는 이야기로 시작이 되지만 결국 하나님을 경험하고 그 하나님께서 다윗 왕을 보내 주시는 은혜가 나오지요. 그러니까 우리 신앙에서 흉년을 만난다는 것 다시 말해 기근을 만난다는 것을 두려워하지 말고 오히려 이 기회에 하나님을 경험할 수 있겠구나 하는 기대를 하면서 또 주님 만날 것을 사모하는 것이 바람직한 일일 것입니다.
0: 어, 흉년이 꼭 나쁜 것은 아니다. 결국 우리에게 고난이 꼭 나쁜 것은 아니다라고 생각해도 된다는 말씀이겠군요. 네. 그런 시간을 통해 하나님을 더욱 경험하게 되니 마릅니다.
1: 맞습니다. 어려움 속에서 우리의 믿음은 더욱 굳 야고보소 1장 2절은 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라고 하십니다. 왜냐하면 이런 시험이 결국 우리를 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 할 것이기에 그렇다고 하시지요 그러니 인생의 흉년 만나기를 두려워 마시기 바랍니다. 솔직히 우리의 삶을 돌아보면요. 어려울 때 주님을 만난 것이 대부분이지요. 그 당시에는 힘들었지만 결국 값진 주님을 알게 되었으니 충분히 힘든 가치가 있다고 믿습니다. 자 흉년이 들자 이삭은 그랄로 갔다고 합니다. 블레셋의 왕 아비멜렉에게 이르렀다고 하시는데요. 그랄 왕 아비멜렉 들어보셨죠?
0: 네 들어보았습니다. 예전에 이삭의 아버지 아브라함이 소돔과 고모라의 멸망을 본 후에 옮겨갔던 곳의 왕이었죠?
1: 그렇습니다. 지중해 가까운 쪽에 있던 성읍입니다. 이 그랄의 왕은 아비멜렉이었습니다. 그때 아브라함의 아내 사라가 아비멜렉에게 데려감을 당했지요 예, 그 부분에 대한 설명은 아브라함의 하나님 시간에 해드렸습니다 사라가 당시에 예뻐서라기보다는 많은 수의 아브라함의 식구들이 이 성읍에 들어와서 사니까 그랄왕 아비멜렉의 입장에서는 정략결혼을 통해서 화친을 맺을 수밖에 없었지요 그런데 오늘 등장하는 이 아비멜렉이요. 아브라함과 화평을 맺었던 그 아비멜렉이냐. 그렇지는 않다는 것을 말씀드리려는 것인데요. 왜냐하면 아비멜렉은 이름이 아니라 그랄 왕을 칭하는 칭호였습니다 애굽의 왕을 바로라고 부르듯이 그랄 왕은 아비멜렉이라고 불렀죠 아비라는 히브리어는 우리가 잘 알듯이 아버지라는 뜻이고요 멜렉은 왕이라는 뜻입니다 그러니까 아비멜렉은 아버지가 왕이다 하는 뜻으로 아버지가 왕이니까 내가 왕이다 하는 의미가 담겨 있겠죠
0: 왕은 대부분 세습으로 이루어지니까 그랬겠네요 아버지가 왕이면 아들인 내가 왕이 되었겠군요 그러면 이 그랄왕 아비멜렉 집안하고 아브라함 집안하고도 인연이 꽤 있는 것 같은데요. 아브라함하고 아버지 그랄왕이 만나서 화평을 맺었고 아마도 그 후손인 아비멜렉과 아브라함의 후손인 이삭이 또 이렇게 만나게 되는 것을 보면요 네
1: 아주 좋은 지적인데요 2년만 있는 것이 아니라 그두 세대에게 일어나는 일이 거의 동일하죠 우리가 조금 뒤에 읽어보면 알게 되는데요 자, 어찌되었든 무슨 이유인지는 정확히 모르겠지만 기근이 오자 이삭은 그랄로 옮겨갔습니다 그리고 그의 마음 속에는 애굽으로 내려갈 준비를 했던 것 같습니다 그러니까 하나님께서 그에게 애굽으로 가지 말라라고 하셨겠죠
0: 어, 그랬겠네요 이삭의 마음에 애굽으로 갈 마음이 있었으니까 하나님께서 그렇게 막으셨겠네요
1: 네, 하나님께서는 이삭에게 애굽으로 가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라고 하십니다 이런 부분도 우리가 주의 깊게 생각해 볼 필요가 있는데요 아브라함과 이삭 그리고 또 훗날의 야곱 이들과 기근 그리고 애굽은요 한 번씩 인연이 있습니다 아브라함은 스스로 애굽에 내려갔지요. 하나님이 막지 않으셨습니다. 또 이삭은 지금 가려고 했는데 하나님께서 막으셨습니다. 훗날 야곱때에또 자세히 다루겠지만 야곱은 가고 싶은 마음은 있었는데 가기를 두려워했습니다. 그런 그를 하나님께서는 또 가라고 하시지요. 3대를 거쳐서 기근이 왔을 때 그들 모두는 애굽에 가려는 생각이 있었지만 각자를 향한 하나님의 뜻은 달랐다는 것입니다. 그런데 그 이유는 무엇이냐? 왜 하나님은 그렇게 각자에게 다르게 말씀을 하셨는가 하면은 그것은 첫째 이를 통해서 그들이 하나님을 더 알게 되고 경험하게 되는 것이고요. 둘째는 하나님의 뜻이 이루어지기 위함이라는 것입니다. 아브라함은 아브라함대로 애굽으로 내려가서 겪을 그 힘든 일을 통해 하나님을 경험하는 것이 목적이었고요. 이삭은 거기까지 가지 않아도. 여기서 충분히 하나님을 경험하는 것입니다 또 야곱은 내려가야만 하나님의 뜻을 더 깊이 경험하게 되는 것이라는 말씀입니다 그렇게 우리의 삶 속에서도 우리를 인도하시는 하나님의 뜻을 그때그때 민감하게 깨닫고 반응해야 한다는 말씀을 드리려는 것입니다 아, 누군가 그런 경험을 했다니까 나도 그런 경험을 해야 한다는 것은 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다는 말씀이죠. 그러니 너무 남의 경험에 의존하지 마시라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 우리 각자에게 꼭 맞는 방법으로 우리를 빚어 가시는 그 하나님을 경험하라는 말씀이군요. 네,
1: 그렇습니다. 자, 이렇게 이삭에게 나타나신 하나님께서 그로 애굽에 가지 말 이유를 설명해 주시죠. 내가 너와 함께 있을 것이다. 내게 복을 줄 것이다. 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄 것이다 네 아버지 아브라함에게 내가 맹세한 것을 다시 말해 내가 약속한 것을 다 이룰 것이다 네 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 할 것이다 네 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다 라고 설명을 해 주십니다 이 약속은 하나님께서 창세기 12장과 22장에서 아브라함에게 해 주셨던 약속들입니다 그 약속들을 이제는 그 약속의 아들인 이삭에게도 주시는 것이죠. 하나님의 뜻을 이들을 통해 이루시겠다는 하나님의 의지의 표현을 다시 한번 확인해 주시는 것입니다. 자, 이제 6절에서 11절을 한 절씩 더 보겠습니다.
0: 이삭이 그라래 거주하였더니,
1: 그곳 사람들이 그의 아내에 대하여 물음에 그가 말하기를 "그는 내 누이라" 하였으니, 리브가는 보기에 아리따움으로 그곳 백성이 리브가로 말미암아 자기를 죽일까 하여 그는 내 아내라 하기를 두려워함이었더라.
0: 이삭이 거기 오래 거주하였더니, 이삭이 그 아내 리브가를 껴안은 것을 블레셋 왕. 아비멜렉이 창으로 내다본지라.
1: 이에 아비멜렉이 이삭을 불러 이르되 그가 분명히 네 아내거늘 어찌 네 누이라 하였느냐. 이삭이 그에게 대답하되 내 생각에 그로 말미암아 내가 죽게 될까 두려워하였음 이로라.
0: 아비멜렉이 이르되 내가 어찌 우리에게 이렇게 행하였느냐. 백성 중 하나가 내 아내와 동침할 뻔하였도다. 내가 죄를 우리에게 입혔으리라.
1: 아비멜렉이 이에 모든 백성에게 명하여 이르되 이 사람이나 그의 아내를 범하는 자는 죽이리라 하였더라
0: 음, 아버지 아브라함이 했던 거짓말을 네. 아들인 이삭도 똑같이 하는군요
1: 예, 우습기도 하고 또 안타깝기도 <웃음> 하지요 네. 예, 그러나 이런 모습을 성경이 우리에게 알려주시는 이유를 잘 생각해 보아야 합니다 단순히 약속의 아들인 이삭도 거짓말을 했네 별 볼일 없군 뭐 혹은 또 어떤 분들은 이런 말씀도 하십니다 죄는 대물림 된다 또 이런 식으로 어, 말씀하시기도 하시는데요 지금은 그런 식으로 볼 것이 아니라요 지금 이삭의 상황을 생각하며 이삭의 심리 상태를 생각해 보기를 바랍니다 자, 방금 하나님께서 나타나셔서 애굽으로 가려던 그의 생각을 아시고 가지 말 것을 말씀해 주셨죠 그러면서 하나님께서 약속을 해 주셨습니다 내가 너와 함께 할 것이고 내 자손을 많게 해줄 것이다 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄 것이다 내게 복을 줄 것이다 이런 약속의 말씀을 주셨습니다 그래서 그 말씀을 듣고 이삭이 애굽에 가지 않고 그랄에 거주했습니다 아브라함 때도 마찬가지였습니다 하나님께서 내가 너와 함께 한다는 약속의 말씀을 주셨는데도 그런 아내로 인해 자신의 목숨이 위태로울 것을 걱정했죠 이삭도 마찬가지인 것입니다 하나님으로부터 금방 약속의 말씀을 듣고도 그 말씀을 믿어서 애굽으로 가지 않으면서도 막상 그랄에서 사람들이 자기 아내 리브가를 보면서 야고 그 대단한 미인이신데 누구신가 혹시 아내신가 이렇게 부르니까 걱정이 앞선 거. 하나님의 약속은 생각나지 않고 바로 내 앞에 닥친 두려움 혹시라도 이 사람들이 아름다운 리브가를 얻기 위해서 나를 죽이지는 않을까 염려가 된 것이죠
0: 어, 그렇다면 약속의 아들인 이삭도 하나님의 말씀을 듣고 순종은 했지만 아직 그의 마음 안에 하나님의 말씀에 대한 확실한 믿음은 없었다고 이해할 수 있다는 말씀인가요? 네
1: 그렇죠 사실 이삭의 이런 모습은요 우리 모두의 모습이기도 합니다 아브라함의 모습도 마찬가지고요 우리도 성경을 통해서 하나님께서 그 백성을 지키실 것을 읽고 듣고 믿고 있습니다 또 하나님께서 그 아들을 주실 만큼 우리를 사랑하시는 것도 믿고 있죠 물가운데를 또 불가운데를 지나도 나를 해치지 못할 것을 우리는 이사야 서를 통해서 알고 있지만 막상 우리의 삶 속에 어려움이 닥치면 두렵습니다 덜덜 떨리고 어떻게 과연 이 문제를 해결할까 하나님을 믿고 평안을 얻기보다는 내 스스로 문제를 해결하려고 합니다 거짓말을 해서라도 말입니다
0: 음, 그렇게 말씀하시니까 이삭에게 뭐라 할 말이 없네요 음. 결국 이삭의 모습이 제 자신의 모습이라는 것이 느껴집니다
1: 그렇습니다 그의 믿음 없음을 탓할 것이 아니죠 오히려 우리가 보아야 할 것은 아브라함 때도 마찬가지로 이렇게 믿음이 아직 연약하여 거짓말로 자기 생명을 보존하려 하는 이들을 하나님께서 어떻게 믿음이 강건해지도록 만들어 가시는가 하는 것입니다. 이를 통해 우리의 믿음도 강건해져 갈 것이고요. 어, 믿음은 말씀을 통해 생깁니다. 하지만 경험을 통해 굳게 서갑니다. 아브라함도 믿고 의로 여기심을 받았지만 30년이 넘는 시간을 믿음의 훈련을 받으며 믿음이 서갔고요. 그로 인해 이삭을 번제로 이수 있는 믿음에까지 가게 된 것입니다. 네. 이삭의 믿음도 오늘 하나님께서 만지시기로 지금 하신 것입니다. 그의 믿음을 세우시기로 한 것이죠.
0: 지난 시간에도 나지만 우리가 너무 조급해하지 말고 우리 앞에 모든 일을 펼쳐 놓고 인도하시는 그 하나님의 손길을 따라간다면 하루하루 변화하여 결국 믿음의 자녀로 굳게 서는 날이 올 것이라는 마음이 생깁니다 기대가 되네요
1: 네 그런 기대를 가지고 하루하루를 살아가면 좋겠습니다 네. 어, 자, 이삭이 이렇게 아내를 누이라고 거짓말을 하고 그 날에 살았습니다 성경은 그가 거기 오래 거주했다고 하십니다 그런데 거짓말이라는 것이 요 하루 이틀은 가능하지만요 이렇게 오래 살게 되면 아내를 누이라고 속이는 것은 한계가 있지요 어느 날 이삭이 그 아내 리브 부가를껴하는 것을 아비멜렉이 창을 통해 본 것입니다 음. 어, 누이라고 했는데 껴안는 것이 누이를 껴안는 것과는 조금 달랐겠지요 음. 그래서 아비멜렉이 이삭을 불러서 책망을 합니다 내가 보니 누이가 아니고 분명히 아내인데 어째요 누이라고 속였느냐 하고 책망을 하는 것이죠 그러자 이삭이 솔직히 자기 심정을 해명을 합니다 사실 내 생각에 내 아내가 예뻐서 그로 인해 내가 죽게 될까 두려워서 거짓말을 했다는 것입니다
0: 그 구절에서 이삭이 내 생각에 라고 표현하는 것이 눈에 띄네요. 네,
1: 그렇죠. 아주 좋은 지적이십니다. 이삭의 말이 내 생각에 이런 일이 일어날까 봐 내가 이런 방법을 사용해 보았다 하는 것이죠. 하나님께서는 내가 너와 함께 할 것이다. 내 아버지에게 했던 그 약속 모두를 내가 너에게 이룰 것이다 라고 하셨죠. 하지만 이삭의 개인적인 생각은 아직 하나님께서 자신을 지키시는 하나님이심을 확신하지 못하겠다는 것이고, 그렇게 자신의 생각에 자신을 지킬 수 있는 방법, 아내를 동생이라 속이는 방법을 썼다는 것입니다.
0: 하지만 아내를 동생이라고 속인다면 비록 자신의 생명은 부지할지는 모르겠지만 동생이니까. 누군가가 결혼을 하고 싶다고 청혼이라도 한다면 음. 오히려 더큰 문제가 생기는 것 아닌가요?
1: 물론이죠. 지금 그런 상황이 생긴 건데요. 아브라함 때는 실제로 아내 사라를 동생이라고 말해서 아내를 어, 빼앗겼죠. 지금 리부가도 거의 그럴 뻔했습니다. 이 이야기를 아비멜렉이 하고 있는 것입니다. 지금 이것은 우리의 머릿속에서 나오는 해결책은 근본 해결책이 될수 없다는 것이고 당장 눈앞의 일만 넘어갈 뿐이지 그 뒷일을 감당할 수는 없다는 사실을 알려주는 것입니다. 네. 근본 해결은 하나님 안에서 나오지요. 자, 아비멜렉이 그를 책망합니다. 너 큰일 날 뻔했다. 네가 동생이라고 해서 내 백성 중에 하나가 처녀라고 생각을 하고. 리브가를 아내로 맞을 수 있었지 않았겠느냐 그렇게 되면 너의 거짓말로 인해 우리가 죄를 질 뻔하게 된 거야 너 정말 큰 잘못이다 라면서 책망을 하는 것입니다
0: 아비멜렉이 나름대로 도덕성이 있는 것일까요? 어, 남편이 있는 아내를 데리고 가는 죄를 지을 뻔했다고 말하는 것 같이 들리네요
1: 네 성경을 그대로 읽으면 그렇게 들리죠 마치 아비멜렉이 굉장히 경건한 사람인데 또이 지역 그랄 사람들이 경건한 사람이어서 남의 아내는 데리고 가지 않는 사람들이었는데 큰 죄를 지을 뻔했다고 이야기하는 것 같지요 네. 하지만 그럴 사람들이 정말 그렇게 도덕적이었을까요? 이들은 1절에서도 표현이 되었지만 불렛셋 사람들입니다 이들이 정말 일부일처제를 지키면서 거룩하게 살았을까요? 그렇지 않습니다 이들도 다 소돔과 고모라 지역의 같은 부류의 사람들이었습니다 가난의 악한 사람들 중 하나였지요 그렇다면 왜 아비멜렉이 이런 말을 하며 이삭을 책망을 했을까요? 아비멜렉의 다음 말에서 우리는 그것을 유추할 수 있는데요. 아비멜렉은 백성에게 공포를 합니다. 이 사람이나 그의 아내를 범하는 자는 죽이리라.
0: 오, 이삭이나 이삭의 아내를 건드리면 아비멜렉이 직접 죽이겠다라는 것이군요. 음, 정말 흔하지 않은 명령을 내리네요. 그 나라에 특별히 큰 공로를 세운 사람도 아니고 도움을 준 사람도 아닌데 이런 이삭을 건드리면 죽이겠다고 하니 말입니다.
1: 예, 그렇습니다. 흔하지 않은 명령이 맞습니다. 민경은 아나운서가 말씀하신 대로 이삭이 그 나라에 어떤 큰 공을 세운 사람이라면 아비멜렉이 왕으로서 이 이삭의 집안을 특별히 잘 대해드리도록 해라. 해를 끼치는 사람은 내가 친히 벌하겠다. 뭐 이런 식으로 말을 한다고 하면은 이해가 되지요. 어, 훗날에 요셉이 애굽의 총리가 될 때에 바로 왕이 이와 비슷한 명령을 애굽에 내립니다. 요셉은 애굽을 살리는 아주 중요한 역할을 했으니 말입니다. 근데 지금 이삭은 전혀 그렇지 않고요. 그냥 부엘라 헤로이라는 지역에 살다가 기근이 와서 지금 그랄로 와서 사는 것인데 아비멜렉이 이렇게 백성에게 공포한다는 것이 흔하지 않은 일이 맞습니다. 그렇다면 왜 그랬을까를 우리는 또 생각해 봐야죠. 자, 우리가 과거를 되돌려 생각해 보아야 합니다. 아브라함 때 같은 일이 일어났었죠 아브라함의 아내 사라를 아비멜렉이 아내로 맞았습니다 그래서 어떤 일이 일어났습니까 아비멜렉 집안에 저주가 임했습니다 아비멜렉 집안의 모든 태를 하나님이 닫으셨다고 성경은 말씀하시죠 또한 아비멜렉에게 하나님께서 꿈에 나타나셔서 사라를 돌려보내지 않으면 너는 물론 네게 속한 모든 사람이 반드시 죽을 것이다 라고 하셨습니다 그래서 그때 아비멜렉이 사라를 돌려보내주고 아브라함이 그 집안을 위해 기도를 해주자 저주가 풀리고 복이 임하지요 하나님의 약속 너를 저주하는 자를 내가 저주하고 너를 축복하는 자를 내가 축복하겠다 하는 하나님의 약속이 이루어집니다 아비멜렉 집안에 출산이 일어나게 된 것이죠 오늘 이삭을 만나는 이 아비멜렉이 당시에 이미 태어나 있었는지 아니면 아브라함의 축복을 받은 후에 태어났는지 정확히 알 수는 없지만 적어도 자기 선대의 아비멜렉 그러니까 아브라함을 만난 이 아비멜렉 왕으로부터 이 아브라함 집안을 건드려서는 안 된다 건드리면 우리 민족 모두가 죽는다 하는 이야기는 어려서부터 교육을 받았을 것입니다. 창세기 21장에서 아비멜렉은 군대 장관을 대동하고 와서 아브라함과 화친을 맺지요. 그때 그는 이런 이야기를 합니다. 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행하지 아니하기를 하나님을 가리켜 맹세하라고요. 아비멜렉은 너무 겁이 난 것이어서 내 자손에게라도 절대 오늘 같은 거짓말 하지 말라. 아내를 동생이라 해서 우리 집안에 저주가 임하게 하지 말라고 말한 것입니다. 그런데 그 일이 지금 그 아비멜렉의 아들일지 손자일지 정확치는 않지만 아들일 확률이 많겠죠. 어찌되었든 그에게 일어났다는 것입니다. 그러니 지금 이삭을 만난 이 아비멜렉이 큰일 나겠다 싶어서 자기 집에 저주가 임할까봐 백성에게 선포하는 것입니다. 어느 놈이다. 이삭의 집안 건드리면 내가 죽일 것이다라고 경고하는 것이죠.
0: 어, 그런 배경에서 아비멜렉이 그렇게 흔하지 않은 명령을 온 백성에게 선포를 한 것이군요. 네. 오, 정말 놀랬겠네요 아비멜렉이 자칫하면 온 집안이 망할 뻔했으니까요 그렇죠
1: 이 집안 건드리면 하나님이라는 신한테 심판을 받는다 다 죽는다는 것을 알고 있는 것입니다 아, 네. 예, 아브라함 집안을 축복하면 축복받고 저주하면 저주받는다는 것 그는 그것을 잘 알고 있는 것이죠
0: 지재밌기도 네, 하면서 한편으로 하나님의 백성인 우리에게도 이런 하나님의 보호하심이 있겠다는 생각도 듭니다
1: 예, 맞습니다 데살로니가 후서 3장 3절 3절 말씀하시죠. 주는 밑부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 라고 하십니다.
0: 우리를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시겠다는 그 약속은 믿을만 하다라는 말씀이군요. 네. 그 말씀을 믿고 우리도 이 세상에서 내 생각에 두려워서 일을 꾸미지 말고 우리를 구원하신 주님을 믿음으로 우리를 인도하시는 그 길을 따라간다면 우리의 앞길이 두렵지 않을 것이라 생각이 듭니다. 네. 그렇게 계속해서 빚어져가는 또 믿음이 장성해져가는 우리 모두 되기를 바랍니다. 오늘 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었네요. 시간이 금방 간것 같은데요. 다음 시간이 또 기다려집니다.
1: 네, 청취해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 계속해서 요 이삭의 이야기 나누도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 평안하세요. i s s 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
2: 우리가 신앙생활을 하면서 자주 듣게 되는 말들이 있습니다. 그 중에 영적훈련이라는 말이 있는데요. 영적훈련은 거룩한 하나님의 자녀답게 살아가기 위해 또한 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루며 살아가기 위해 꼭 필요한 훈련 중의 하나입니다. 오늘은 이 영적 훈련 중의 하나인 금식에 대해서 얘기 나눠보고 싶은데요. 금식이라 하면 여러분 어떤 생각이 먼저 드세요? 어떤 간절한 기도의 제목을 놓고 하나님께 그 기도를 들어주시라고 간절히 매달릴 때 사용하는 방법이라고 생각이 드시죠? 만일 금식을 그렇게만 생각하신다면 금식이 영적 훈련의 하나라는 말이 잘 와닿지 않으실 거예요. 하지만 금식은 우리가 육신을 입고 살아가면서 당장 내 육신에 필요한 것을 쫓기보다 하나님을 찾고 의지하고 매 순간을 그분께 집중할 수 있는 아주 좋은 영적 훈련의 한 방법이기도 합니다. 예수님께서는 마태복음 6장 17절과 18절에서 너는 금식할 때에 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라. 이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지께 보이게 하려 함이라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀을 가만히 생각해 보면요. 하나님의 자녀들이 금식하는 것이 특별한 기도 제목을 들어주십사 붙들고 기도하는 것처럼 느껴지지 않습니다 예수님께서는 은밀한 중에 아버지께만 보이라고 하라고 하시죠 결국 하나님 아버지와 금식하는 자둘 사이에만 아는 그 무언가가 있는 겁니다 예수님께서는 이렇게 은밀한 중에 하나님 아버지께 금식하며 나아가면 은밀한 중에 보시는 하나님께서 갚으시리라고 말씀하십니다 너의 그 간절한 금식 기도를 들어주리라 라고 말씀하지 않으시죠 갚으신다는 말씀은 어떤 의미일까요 갚는다는 말에는 보상한다 혹은 보답한다는 의미가 담겨있죠 같은 장 마태복음 6장 4절에서도 예수님께서는 이 단어를 또 쓰십니다. 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라. 남들이 모르게 내가 드러나지 않게 누군가를 구제한다는 것은 나를 위한 구제가 아니라 철저하게 구제가 필요한 사람을 위한 구제입니다. 그렇게 남을 위해 국류를 베푸는 사람에게 하나님께서는 그 선한 행동을 보상하신다는 거죠. 그렇다면 금식은 어떨까요? 예수님께서는 광야에서 40일이나 금식하시고도 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 하셨습니다. 그렇습니다. 금식이 영적인 훈련이 되는 이유는 바로 이것 때문이죠. 비록 이 땅에서 육신을 입고 살아가기에 당장 이 육신을 지탱해야 할 모든 것이 필요하지만 그러나 그 필요를 넘어서 주님께 나의 시선을 고정하고 그분의 말씀을 따라 내가 살아가야겠다 하고 결단하는 것이기 때문입니다. 그리고 은밀한 중에 이렇게 주님께 집중하는 사람들에게 하나님께서는 상을 주시는 것입니다. 그들을 만나 주시고 그와 동행하는 것입니다. 어떠세요 여러분? 여러분의 삶 속에서 가끔씩 이 영적 훈련 해보심이 어떨까요? 금식을 통해서 주님께 더 집중하는 훈련 지금 여러분께 필요하다고 생각지 않으십니까? 그로 인해서 주님과의 더욱 깊은 교제 속으로 들어가고 싶지 않으세요? 주님, 우리는 살아가면서 우리에게 어떠한 필요함에 의해서 금식을 하는 경우가 있습니다. 그러나 내가 원하는 어떤 것을 얻기 위한 금식을 넘어서 세상 속에서도 주님의 말씀에 집중하기 위해 금식으로 영적 훈련하기를 간절히 원합니다. 이를 통해서 주안의 기쁨을 누리고 거룩한 신앙생활이 회복될 수 있도록 도와주세요. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 로마서 8장 12절에서 17절의 본문으로 성령의 인도하심을 받으면 이라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 우리 지난주까지 로마서 말씀을 통해서 같이 말씀을 나눴습니다. 오늘도 말씀은 계속해서 로마서 말씀 8장 말씀을 나누고 있습니다. 복음은 예수님이 승천하셨다로 끝나는 것이 아니라 성령님이 오셨다. 그래서 그 성령님께서 예수님을 육신으로 따르던 제자들 뿐만 아니라 오늘날을 살아가는 우리에게도 동일하게 하나님을 만날 수 있는 기회 하나님을 따라갈 수 있는 기회 하나님의 자녀가 되는 기회뿐만 아니라 하나님이 함께 걸어주시는 놀라운 축복의 은혜를 주시고 체험하게 하셨다 하는 것입니다. 제일 먼저 로마서 8장 시작되면서 시작된 얘기는 뭐냐면 성령님이 오셨기 때문에 우리가 성령의 법 안에 있고 성령의 법 안에 있다는 것은 무엇이냐면 이제 더 이상은 죄짓지 않고 살수 있고 죄짓지 않고 살고 죄의 문제로 시달리지 않는다 반대는 뭐냐면 죄의 법 아래에 있는 것이요 죄의 법 아래에 있으면 하나님의 심판을 받을 수밖에 없고 저주를 받을 수밖에 죽을 수밖에 없는데 그런 모든 것을 우리를 벗겨주셨다 로마서 말씀을그래서 설명하고 있습니다 아, 그런데 그 뒤에 성령을 받은 사람, 믿은 사람이 살아가는 모습을 성령을 따라 행하는 사람 이렇게 말씀합니다. 12절 말씀이 시작하자마자 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 줘서 육신대로 살 것이 아니니라. 13절 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영의로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 이렇게 말씀하세요. 오늘 시작되는 두 절의 말씀 12절 13절에서는 그러므로는 앞으로 말한 것처럼 예수님을 믿고 성령을 받아서 새 사람이 되었고 성령의 법 안에 있으면 이제는 육신의 소욕을 따라 육신의 욕망을 따라 육신의 생각을 따라 내가 무슨 일을 행하고 함으로 말미암아서 죽을 길을 갈 것이 아니다. 사망의 길을 갈 것이 아니라 이제는 내 안에 오시고 나와 함께 살아계신 성령님을 따라서 살아서 생명의 길을 가야 한다. 하고 말씀하는 것입니다. 그래서 13절에서는 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로 몸의 행시를 죽이면살 것이다 말씀하십니다 이 말씀 속에서 우리는 이런 생각할 수 있습니다 무슨 생각이냐면요 이제는 예수님 믿으니까 거룩하게 살라는 말씀이다 행시를 죽이라는 얘기는 그렇기 때문에 내가 행시를 죽이기 위해서 내가 할 일은 뭐냐면 내 행시를 나쁘게 만드는 내 속에 일어나는 욕구나 욕망과 타락하게 하는 것과 내가 피 흘리도록 싸워야 된다 맞습니다 성경에서 우리가 죄와 싸울 땐피 흘리게 싸우라고 말씀하십니다 그런데 오늘 말씀을 그대로 문자적으로 그렇게 저를 적용하게 되면 무슨 일이 일어나냐면 또 내가 노력하게 됩니다 성령을 따라가는 것이 아니라 내가 거룩해지기 위해서 노력합니다 내가 술 끊기 위해서 노력하고 내가 다 하게 되는 거죠 어, 내가 어, 나쁜 생각 안 하기 위해서 노력하고 내가 음란 사이트에 안 들어가기 위해서 노력하고 이런 것 저런 것 하다 결국은 어떻게 되냐면 내가 거기에 후컵 되었고 내가 다시 빠지는 사실을 계속 발견하는 거죠 오늘 그런데 1 3절에잘 봐야 될건 뭐냐면요 영, 몸의 행실을 죽이는데 어떻게 죽이냐면 영으로 죽여라 그럽니다 13절 다시 볼까요? 육신대로 살면 반드시 죽을 것이데 영으로서 몸의, 몸의 행실을 죽이면 하고 말씀하신 내용입니다 우리 몸의 행실 육신의 소욕을 이기는 것이 무엇이냐면요 성령의 능력입니다 믿음의 능력입니다 하나님을 따라가는 나의 사랑과 믿음입니다 내가 하나님을 따라가는데 그냥 따라가는 것이 아니라 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 생명을 다해 따라가는 마음이 생겨서 살면은 이 죄들이 악들이 몸 안에 있는 욕구들이 이겨진다 하는 얘기입니다. 오늘 오늘 말씀 뭐냐면요. 성령이 계시고 성령과 함께 살고 성령이 인도하는 사람에게 어떤 변화가 일어나냐 하는 것을 사도 바울은 다시 한 번도 오늘 본문을 통해서 구체적으로 설명을 합니다. 오늘 여러분과 저도 이, 이 말씀을 잘 우리가 생각하고 중요한 것이 왜 그러냐면 우리는 우리가 예수님을 믿고 살아가는 그리스도인들의 신앙의 삶에 아주 민접한 관계가 있는 진리입니다 때때로 우리는 이 진리를 바르게 깨닫지 못하고 바르게 믿지 못하면 엉뚱한 길을 가기도 합니다 오늘 계속되는 말씀은 뭐라고 말씀하시냐면 영으로 행실을 죽이는 게 무엇이냐 하는 것을 구체적으로 설명해 주십니다 1 4절에 보면요 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라 우선 말합니다. 영으로 행시를 죽인다는 게 중요한 건 뭐냐면 내가 성령을 따라가는 사람이런 뜻입니다. 그러니까 성령의 인도하심을 받고 인도 안에서 성령 안에서 내가 살아가는 사람이 된 사람 그 사람의 첫 번째 뭐냐면 하나님의 아들이라 먼저 선포합니다. 물론 여기 아들에는 딸을 다 포함합니다. 자녀를 다 포함합니다. 예수 믿는 사람은 하나님의 자녀이고 하나님의 자녀는 다 하나님의 아들이라고 오늘 표현한 것을 볼수 있습니다 그런데 계속되는 15절에서는 그 자녀가 됐다 아들이 됐다는 것은 무엇이냐면 15절에서 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 이렇게 말씀하십니다 성령의 인도하심을 받는 사람 성령을 따라가는 사람 그 사람은 누구냐 하면 양자의 영을 받았다 설명합니다 양자의 영이 어, 말씀을 요즘에 그 새로 번역한 쉬운 말 한국이나 표준세 번역에서는 이렇게 표현합니다. 자녀를 삼으시는 영을 받았다. 이야기가 훨씬 쉬운 것 같습니다. 자녀를 삼으시는 그러니까 원래가 자녀가 아니었다는 얘기죠. 하나님이 자녀로 삼아주셨다는 뜻입니다. 근데 누가 하셨냐면 성령께서 그 일을 하셨는데 성령이 자녀를 삼아주시는 그 일을 내 안에서 해 주시고 나가, 내가 자녀인 것을 확증하고 보증해 주시는 일을 하시는 분이 누구냐 면 성령님이시라는 얘기입니다. 성령님이 자녀이기 때문에 떠나는 것이 아니라 사람들과 함께 살면서 또 믿음의 사람과 함께 살면서 하나님이 드러내주시고 그 자녀인 것을 확인시켜 주신다는 얘기입니다. 오늘 양자라는 단어가 나옵니다. 양자는 뭐냐 하면 자기 자식이 아니었는데 자기 자식으로 삼는 일이죠. 우리 로마에서는 이게 아주 유명했습니다. 많은 사람들이 양자를 삼았던 것 같아요. 이해할 수 있는 게 로마 제국이 전투를 많이 했거든요. 그래서 전투를 많이 했다는 얘기는 뭐냐면 남자들이 많이 나가 싸웠다는 얘기고 또 남자들이 집에 부재한 일이 많았다는 얘기고 그런 남자들이 적어졌다는 얘기입니다. 그러다 보니까 가문에 아들이 귀한 집이나 이런 데는 남자가 없으면 길이 없으니까 많은 귀족들이 양자를 삼았다. 로마의 스토리 중에 많이 나옵니다. 양자가 됐다는 것은 뭐냐면 삼아준 것이죠. 하나님이 자식이 아니었던 사람을 자식으로 삼아주셨다. 이게 큰 의미입니다. 어마어마한 의미인 거죠. 구약을 살던 사람들은 알지 못했던 것입니다. 구약 성경을 가지고 공부하고 살았던 사람들은 기대만 하고 있었던 것입니다. 어느 날 때가 오면 하나님께서 모든 육체에 성령을 내려줄 것이다. 믿음 모든 사람이 성령을 받게 될 것이다는 약속은 있었지만 체험하지 못했어요. 그래 구약 시대 에 살았던 신앙인들은 어떻게 생각했냐면 하나님을 항상 생각할 때 아버지란 말이 있음에도 불구하고 하나님은 하나님은 통치자이시고 우리는 그의 백성이다입니다. 이 관계를 어떻게 이해를 하냐면 통치자와 백성의 관계를늘 이해를 하게 되는 거죠 우리 십6기 말씀 새벽에 읽습니다 십6기 말씀에도 하나님께서 너희 아버지라는 표현이 나옵니다 그럼에도 불구하고 아버지라고 이름을 못 부르는 만큼 그랬던 것이죠 그러나 오늘 우리가 살아가면서 은혜가 있고 감사한 것은 뭐냐면 성령이 오셔서 그 오래전에 그렇게 하실 거라는 하나님께서 약속하신 것들이 여러분과 제가 사는 시대에는 이루어졌다 하는 것입니다 만날 수 있다 받을 수 있다 하는 것입니다 오늘 이 말씀 속에서 우리가 깨달을 수 있는 성령의 인도하심을 받는 사람 어떤 사람이냐 성령을 받은 사람 성령과 함께 사는 사람 어떤 사람이냐 제일 먼저 뜨겁고 친밀한 사랑의 관계를 하나님과 나누는 사람입니다 오늘 말씀 중에 1 5절에요 다시 볼까요 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으면 우리가 아빠 아버지라고 부르신 이희다 양자로 삼아주셨기 때문에 그러니까 양자가 되었기 때문에 하나의 자녀가 되었기 때문에 나타나는 일이 무엇이냐면 하나님을 아빠, 아버지라고 부른다 대표적으로 얘기했습니다 근데이 말씀의 의미가 굉장히 깊습니다 아무나 아빠, 아버지라고 못 부르기 때문에 그렇습니다 특별히 아버님이라고 하면 좀 모르겠습니다 그렇죠? 그데 어감이 아버님이 아닙니다 여러분 그렇죠? 아버님 하면 좀 몰래 느끼지 않아요? 아빠, 아버지라고 성령받은 부르게 된다. 오늘 말씀하십니다. 이 한마디 속에 뭐가 들어있을까요? 그렇게 부를 만큼 가깝다는 얘기입니다. 어디에 요아빠란 단어가 그렇습니다. 여러분, 아빠에 대해서 사실 설명이 필요 없습니다. 왜냐하면 복잡하게 무슨 이론도 필요 없고요. 철학도 부를 필요 없습니다. 아빠는 누가 제일 잘하느냐면요갓 태어난 애서부터 세살 이전 아이들이 제일 잘합니다 무슨 얘기냐면 아빠라고 불러, 아빠라고 불러 안 해도 좀 지나가는 많은 아이들이 첫 번째 말하는 말이 뭐냐면 아빠입니다. 근데 제대로 발음 못하죠. 빠 했다가 바바 했다가 뭐 그러다가 아빠가 나옵니다. 오늘 무슨 얘기 하느냐면요. 태어난 애에게 아빠를 구태어 막 철학적으로 신학적으로 가르치지 않아도 저절로 나오는 호칭이 무엇이냐면 친밀한 호칭입니다. 친밀한 호칭. 아주 친밀한 호칭입니다. 아기는 그 아빠라고 부르는 그 아빠라는 대상으로부터 안락함을 느끼고 안심을 하고 사랑을 느끼고 그 안에서 배워가고 의지하고 사는 거예요. 그러니까 우리가 초등학교 다닐 때까지 세상에서 제일 힘이 세고 제일 능력 있고 제일 무서운 분은 아빠예요. 제일 사랑하는 분도 아빠고 내가 믿고 싶은 분도 아빠가 되고 정상적인 가정에서 얘기입니다. 아빠가 되는 거죠. 오늘 하나님을 두려워서 못 부르던 사람이 때에 따라서는 정말로 만날 수 없어 못 부르던 사람이 이제는 하나님을 부르는데 그냥 무섭게 부르는 것이 종의 영을 받은 것이 아니라 양자의 영을 받았기 때문에 내가 자녀가 되었기 때문에 아빠라고 부른다 하는 얘기입니다. 아빠라고 부른다. 여러분 하나님을 아빠 아버지라고 부르는 순간 무슨 일이 일어난지 아십니까? 은혜 받으신 분다 아십니다. 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 순간에 기가 막히게 큰일이 납니다. 무슨 얘기냐면 내 생각과 존재와 인생과 모든 게다 바뀌어버립니다. 이거 한마디예요. 정말입니다. 하나님이 나의 아버지가 되셨다. 오늘 굉장히 아름다운 날입니다. 봄날이고요. 여러분 안보이시 아니라 제가 이쪽으로 현관문을 통풍해서 열어놨기 때문에 빛이 가득히 있는 게 보여요. 그만 보이는 것이나 연초록과 봄이니까 짙은 초록이 조화를 이루면서 나무가 올라가고, 거기에 꽃이 피고, 잔잔한 바람이 있고, 이루, 아름다운 거 이루 말할 수가 없어요. 근데 우리가 볼 때는 그렇게 보였고 그냥, 그냥 아름답구나. 봄이니까 그러시게 봤던 것이지라도, 하나님이 아빠가 되고 하나님, 하나님이 나의 아버지가 되고 나가서 보면, 하늘을 보니까 하늘을 만드신 분이나 햇빛을 내치는 태양을 만드신 분이나, 이 모든 걸 만져서 내가 만족하고 숨쉴수 있고 행복하고 존재하고 하게 하는 분은 내 아버지시라는 확실한 믿음이 들으면 저절로 올심이 됩니다. 저절로 예배가 되고 저절로 기쁩니다. 하늘 향을 벌린 두팔 벌린 나무들처럼 나도 두팔 벌리고 사고 하나님을 찬양하고 싶고 그런 마음이 되는 거죠. 예전에 제가 신학 공부할 때가 있었는데 학교를 마치고 한세 시간 떨어진 오클라마 도시에 가서 대학생들을 매주 가르쳤는데요. 그 주립대학교에 한광 학생이 많이 있었고 모아가지고 이제 같이 훈련도 그랬는데 세시간 올라가면서 기도도 하고 찬양하고 올라가다 올라가 보면 다른 거 몰라도 그냥 하나님 은혜가 너무 감사하고 자녀가 됐던 게 너무 감사해서 막이 찬양하고 월십하고 싶은데 차 안에서 도저히 안 됐길래 고속도로에 휴게소도 아닌데 길가에 탁 세워놓고 그냥 뛰쳐나가서 고속도로 옆에 들판에 가서 손을 번쩍 들고 찬양했던 기억이 나네요 지나가서 보면 다 미쳤다 그랬을 겁니다 정신이 나갔다 저하고 하나님 그러나 그 벌판에서 만날 수 있었습니다 왜냐하면 하나님을 만났으니까 하나님을 사랑받는다는 가슴에 복받치면 저절로 하늠 앞에 기쁜 고백들이 나온다 네. 저 같은 인간을 하나님 아들 삼아주셔서 또 이렇게 붙잡아주시고 그 은혜가 너무 감사하니까 뭘 느끼게 되냐면 오버플로잉 하는 거예요 흘러넘쳐서 이제는 뭐 정말로 밥안 먹어도 배부른 것처럼 저는 그것이 성령의 충만이라고 믿습니다. 진리가 충만해지고 믿음이 충만해지고 그것이 내 안에 들어오면 우리 성령께서 주신 뜨거운 마음도 있고해서 합해지면 너무너무 기쁩니다. 그래 그리스도인의 삶의 대표적인 대표적인 모양은 뭐냐면 기쁜 겁니다. 즐거운 거예요. 우리 5장좀 논어서 날 때도 나눴습니다. 그러므로 우리가 하나님을 누리자, 기뻐하자, 즐거워하자, 환난 중에도 즐거워하니. 이런 환난을 인내, 를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미라 인간이 가장 슬프다는 환난 중에도 우리가 즐거워하고 기뻐할 수 있는 것은 성령 충만되어야 된다는 얘기죠 성령이 오시면 성령이 나를 채우시면 그 진리의 영신과 진리가 나를 채워주시는데 그 진리가 뭐냐면 하나님은 목숨 바쳐 너를 사랑한다 이거든 오늘 근데 문제가 뭐냐 하면요 하나님은 나를 사랑하시고 하나님 예수 그리스도를 보내셨고 그가 흘린 보혈로 말미암아 죄를 사함받고 내가 하나님 자녀가 된 것을 믿습니다. 교리에 동의합니다. 중요한 거죠. 사람 믿음으로 구원받고 믿음으로 하면 자녀가 되니까요. 근데 거기까지. 교회를 같이 섬겨 생활해서 많은 경우에 보면 아니 교인들도 그렇고 다른 교회 교인들도 그렇고 보면 그런 경우가 많아요. 교리는 동의하고 다 열심히 잘하시는데 가슴에 뜨거움이없고 하나님과의 친밀한 교제가 없고 그런 게 없어요. 여쭤보면 없대요. 서버린 거예요. 교리를 동의하고 내 신앙을 고백하는 데서 끝나는 것이 아니라 거기 시작인 거죠. 그래서 내가 그냥 천국 가는 티켓을 받아놨으면 끝나는 것이 아니라 오늘 말씀을 보시면 성령이 오셔서 우리 안에 한 일은 뭐냐면 하나님의 자녀로 삼아주신 것뿐 아니라 하나님의 자녀로 살게 하시는 일을 위해서 성령이 안 끝나고 영원까지로 나와 함께 살아 계신 거죠. 하나님은 나와 함께 살기 위해서 구원하셨습니다. 친밀감과때 살지 못한다는 것이 그런 것 아닌가 싶습니다. 성경에 예수님 아주 예를 잘 들어주셨습니다. 누가 보고 15장에 보면 유명한 예가 나옵니다. 탕자의 비유입니다. 한 집에 아버지와 두 아들이 살고 있었는데 두 번째 아들이 문제입니다. 작은 아들이 문제가 뭐냐면 아버지를 싫어했던 것 같습니다. 존경하지도 않고요. 그러니까 아버지에게 끝내는 가장 못된 짓을 했는데 내 유산 주세요. 그얘기 뭐냐면 아버지하고 나하고 인연을 끊읍시다. 그런 유산은 아버지가 돌아가셔야 받는 것인데 내가 지금 유산을 주면 유산 갖고 떠나면 다시는 돌아오지 않을 테니 아버지하고 나하고 연을 끊읍시다. 그런 얘기입니다. 아버지를 좋아하지 않는 아들입니다. 그러나 그 아들은 틀림없습니다. 아들입니다. 결국 성경의 스토리는 아버지가 유산을 내주게 되고 그 아들이 유산을 가지고 멀리 떠나가지고 허랑방탕하고 살았다. 소위 캐락주의로 사는 거죠. 내 몸이 좋다고 하는 건다 했다는 얘기죠. 내 육신의 소원이 기쁘게 여기는 건다 했다니까. 그러다 보니까 파산하고 파산한 지역에 기근이 들고 구걸해서 먹고 살려 했더니 구걸할 것도 없고 굶어 죽게 생긴 거예요. 죽는 것보다는 아버지께 돌아가서 종로를 타는 게 낫겠다. 왜냐하면 과거에 보면 종들도 배불리 먹고 편안하게 잠자고 살았으니까. 그래서 아버지 집을 돌아갑니다. 고민하죠. 고민합니다. 내가 진 죄는 어떻게 할 거냐. 나하고 아버지 관계는 다 끝내고 왔는데 나는 죽을 때까지 그쪽 쳐다보지도 않고 돌아가지 않을 거라고 생각하고 결심하고 돈 가지고 나왔는데 이제 가면 뭐라 그러나 그래서 생각한 게 뭐냐면 아버지 아들이라는 얘기는 기대도 않고 왔으니까 뭐 그래달라는 얘기도 아니고 나를 그냥 종중의 하나처럼 밥 먹게 해주시고 일만 좀 시켜주십시오 부탁해로 들어갔는데 들어가기 전에 아버지가 뛰어나오시잖아요 뛰어나서 그 아들을 얼싸안고 기뻐하고 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 아들의 위치를 회복시켜주시니 깨끗한 옷 갖다 입혀라. 가락지 갖다 끼워라. 내 자식인 걸 보증해라. 사람들이 보니까 그러니까 거지도 그런 거지가 없는데 아들로 다시 만드시는 거야 너는 내 아들이었고 지금도 내아들이고 너는 영원히 내 아들이다. 내가 아들인 건내 마음속에서 내 존재 속에 변함이 없다 너는 무슨 짓을 했더라도 너는 내 아들이다 난널 용서한다 그런 얘기입니다 탕자가 집을 떠나기 전에는 한 집에 살았지만 아버지하고 아들은 형식적인 관계가 있습니다 부자가 아닙니다 그런데 실제로 교제를 통해서 만나고 사랑하고 서로 살아가는 데 있어서 는 아들이 아니에요 그런 것이죠 자칫 잘못하면 교회 안에 이런 일이 일어난다는 얘기입니다. 오늘 유대인들이 들으라고 하신 말씀이거든요. 예수님께서 둘러섰던 유대인들은 전통적으로 아브라함에게 약속을 통해서 자신의 약속의 자녀가 하나님의 자녀라고 믿는 사람들입니다. 하나님의 백성이라고 믿는 사람들입니다. 그런데 하나님의 백성답게 살지 못하는 거예요. 보니까 실제는 하나님을 그렇게 아버지로서 누리지 못하는 교제가 없는 가운데 살아가고 있는 거예요. 어쩌면 오늘날 교회 안에... 예수님을 믿기는 믿는데 하나님 자녀가 된것도 내가 고백할 수 있는데 내가 하나님의 아버지로서 내가 그 친밀한 교제를 하며 내가 모든 걸 믿고 살아가는 그러한 따뜻함과 그러한 교제와 그런 것들이 나에게 참 없습니다. 그럴 수 있다는 거예요. 한 집에 살면서. 주님의 집에 와서 예배도 드리고 다 하면서도 그럴 수 있다는 거예요. 오늘 성령이 말씀하십니다. 성령 받으면 성령을 따라가게 되면 성령의 인도를 따라가게 되면 하나님과 친밀한 교제를 갖게 된다. 아빠를 부르게 된다. 아버지를 부르게 된다. 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 제자들에게 가르치실 때 대표적으로 하신 일이 무엇이냐면 은 예수님과 아버지의 관계 안에 있는 부자의 모습을 부자의 관계를 제자들로 누리기를 원하셨어요. 이게 소원이셨어요. 그래서 예수님 부활하시고 한 여인이 부활하신 예수님을 만나게 되는데요. 요한복음 20장 17절에 보면요. 예수님 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 마라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧너희 아버지 내 하나님 곧너희 하나님께로 올라간다 하라. 내 아버지 너희 아버지 내 하나님 너희 하나님께 그리고 기가 막힌 말씀이 있습니다. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 이 말씀 안에 뭐가 들어 있습니까? 사랑하는, 예수님이 사랑하는 아버지 예수님을 부활시키신 하나님 아버지 예수님을 붙들고 계신 하나님 아버지 그 하나님을 사랑해서 목숨까지 따라간 예수님의 아버지 그 아버지가 너희의 아버지고 그 아버지가 우리의 아버지다 하는 말씀이십니다 이게 가르침을 통해서 다 드러납니다 너희는 이렇게 살아라 하고 제자들에게 당부하신 산상수의 말씀이 우리 많이 읽고 많이 합니다 산상수은 마태복음 6장 말씀 1절 시작하자마자 나오신 말씀이 이겁니다. 사람에게 보이로 그들 앞에서 너의 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 않으면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하니라. 아버지입니다. 그런데 강조하십니다. 너희 아버지. 4절요. 내 구제함을 은밀하게 라 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. 내 아버지는 내가 아무리 은밀한 중에 있어도 아무도 모르는 것 있어도 골방에서 있어도 내가 조용히 있어도 생각으로만 해도 너를 늘 사랑하시고 지키시고 너와 함께 계셔서 아시느니라 그런데 왜 사람 앞에서 떠들고 기도하느냐. 6절요 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시라. 예, 은밀한 중에 구제하고 남들 모두 구제하고 은밀한 중에 기도해도 하나님의 관심은 너를 떠나지 않고 너와 함께 있는 것은 하나님이 내 아버지 되십니다 6절이요 8절이요 그러므로 그들을 본받지 말라 이방인들이죠 아니면 유대인 중에서 형식으로 따라갔던 바리새인과 율법사 그런 사람들 얘기입니다 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너, 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지가 아시느니라 항상 뭡니까 하나님 너희 아버지 God, your father, God, your daddy, will take care of you. 그래서 마태복음 6장 9절에는 오늘도 저 that 우리 주기도문에 나오는 이 말씀이 나옵니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오 you that I am going to t 가 l l you that I am going to tell you 그걸 신성모독으로 받아들인 거죠. 아버지께서 일하시니 나도 일한다. 아버지께서 내 안에 항상 계시고 아버지께 말하십니다. 그러니까 아버지의 말을 하느니라. 너희가 나를 보았으면 아버지를 보았느니라. 항상 아버지인데요. 이 아버지를 아신다. 아버지라고 부른다. 그것을 신성모독으로 봐서 십자가에 죽여야 된다고 제자장들 주장한 것이죠. 이것이 너무너무 중요합니다. 너무 중요한 것입니다. 하나님은 우리를 하나님과 자녀의 관계로 이끌어 가시고 이끌어 가시는 것뿐 아니라 성령으로 우리 내면을 충만케 하십니다. 성령이 충만해졌다는 얘기는 뭐냐면 예수님이 가르치실 때 요한복음 14장부터 나오는 말씀이 그는 진리의 영이라 그가 내 말을 가지고 말할 것이다. 또 생각나게 내가 아버지를 가르쳤고 아버지를 따랐고 아버지께로 가고 너희를 아버지께로 인도하였는데 성령이 그그 일을 하실 것이다. 성령이 너희가 오시면 그 일을 해서는 아버지와 관계를 맺게 하고 아버지 안에 살게 하고 성령이 다그 일하기 때문에 너희가 성령의 충만함을 받으라 충만은 함 뭐냐면요 성령께서 그 일을 위해서 성경을 쓰시고 다 우리에게 주셨고 성경을 읽을 때 성경의 말씀은 진리거든요 그 진리의 말씀을 성령이 믿는 사람 안에 박아 넣어 주셔서 흘러넘치도록 충만하게 해주셔서 진리 따라 생각하고 진리 따라 붙잡고 그것을 따라가는 건데 그진리를 뭐냐면 하나님이 예수 그리스도를 십자가못 박혀 죽게 하기까지 너를 사랑하신다. 이집 나갔던 탕자가 집 나가기 전에 아버지가 그렇게 사랑하는지 몰랐어요. 자기는 아버지가 싫었어요. 집 나갔던 탕자가 집에 돌아와서 어떻게 됐을까요? 자나 깨는 아버지께 감사하는 거죠. 나 같은 인간 나같이 못돼 먹은 놈 나같이 아버지 차버린 인간 이 인간을 사랑하고 끝까지 부셔진 아버지의 사랑 앞에 물고 그때부터 어떻게 살았을까요? 아버님이 했을까요? 아닙니다. 띌려야 띌수 없는 관계가 돼서 살았다는 얘기죠 이제는 정말로 아들과 아버지의 진정한 관계가 돼서 살았다는 이것이거든요 물론 오늘 시간이 없습니다 거기에서 큰아들이 등장합니다 큰아들은 갈 때까지 가지 못한 아들의 모습을 보입니다 아버지와 함께 살고 있는 남같이 사는 모습을 보입니다 오늘 하나님은 우리가 그런 친밀한 가운데 살기를 원합니다 이런 거죠 하나님을 몰랐다가 자녀가 된다는 것이 어떤 것이냐 감격할 수밖에 없는 일이다 놀라운 일이다 하나님의 영이 성령이 내 안에 오셨다 그러면 놀라운 일이다 뭐라고 표현할 수 없을 만큼 놀라운 일이다 그런 얘기입니다 예수 믿는 사람은 성령을 받은 것입니다 그게 성령이 오신 뜻이거든요 예수만 믿고 성령 받으니 나잘 모르겠습니다. 그게 아니고 성령이 오신 것 하신 일입니다. 내가 예수를 주님이라고 고백하고 있는 것은 성령의 능력이 아닌 니 것은 안된다 그러잖아요. 성령이 아니 것은 주라 고백할 자가 없다. 사도바울 분명히 공품하잖아요. 오늘 예수를 믿는 사람에게 반드시 있는 것은 이런 치밀감입니다 하나님과 나 사이에는 하나도 거을것이없습니다 제가 이렇게 신앙생활하면서 보면 그런데 항상 그런 것이 아니라 이상하게 하나님과 나 사이가 좀 멀게 느껴지는 때가 있습니다. 그럴 때 마음이 되게 어렵습니다. 여러분 술에 취하지 마라 성령에 취하라 말씀하시거든요. 그 말씀 이해가 갑니다. 성령에 취하고 진리에 취하고 말씀이 충만하고 그 안에 딱붙어있을때 성령님하고 있을 때는 취했기 때문에 아무리 어려운 일이라도 잘 몰라요. <웃음> 지나가고 나서 오, 이렇게 힘든 일 어떻게 지나갔지? 근데 아닌 게 아니라 웃으면서 지나간 거예요. 근데 이게 성령에 안 취했을 때는 어떤 일이 일어나냐면은 조그만 일도 못 참아요. 조그만 일도 받아 되고 조그만 일도 감정이 컨트롤이안 되고 막 이런 일이 일어나니까 어떻게 되느냐 하면은 작은 일이 큰 문제가 되고 큰 문제를 하려니까 감당도 안 되고 막 문제 있고 씨름하다 보니까 나도 지치고 목해하는 경우에는 그렇습니다. 같이 사역하는 사람들도 지키고 주변에 있는 사람들도 지칠 수 있다. 나 자신에게 지치는 거죠. 잘 해보려고. 사역도 잘해보고 잘해보려고 했는데 그런 일들이 자꾸 생기면 누가 잘못하는 걸 참아주는 것도 힘들고 그런 일들을 통해서 남은 결과가 뭐냐면 하나님과 멀어지는 날을 발견할 때가 있어요 지쳤다고 얘기하지 많이 탈진했다고도 얘기하고 제가 볼때 탈진이라고 부르기 이전에 제일 중요한 거 하나님이 일하는 거 사역하는 거뭐 이런 것보다 더 중요한 게 뭐냐면 제가 하나님을 열심히 사랑하는 거거든요 진리 안에 붙어있는 거거든요 제가 진리를 누리고 진리 안에 있고 진리대로 살아가지 못했는데 어떻게 진리를 선포합니까? 거짓되게 될수 있는 거죠. 진심이 아닐 수 있는 거죠. 그러나 그 진리가 나를 붙잡아주시고 내가 진리 안에 있고 진리가 충만해지면 성령이 충만해진 거죠. 언제 회복되냐면요. 마음을 돌이키고 생각과 눈을 돌이켜서 어, 하나님 제가 24시간 우리 주님 바라보고 예수님 따라가고 성령 따라가고 잊어버렸어요. (웃음) 죄송해요. 어떨 때는 금방 들어갑니다 순간적으로 그냥 확 충만해집니다 어떨 때는 시간이 걸립니다 무슨 얘기냐면 조금씩 조금씩 천천히 하나님과의 관계를 멀어지면서 많이 망가진 거예요 되게 멀리 간 거예요 한 번에 가려고 마음먹이 안 되는 게 뭐냐면 그게 습관이 돼버렸어요 일 따라가는 것, 일에 미치는 것, 생각해보는 것 이런 것들이 습관이 돼버려가지고 이게 다시 습관이 거의 습관이 되면 이게 떠나가는데 시간이 걸립니다 그러면 진짜 열심히 성령님을 찾고 매달리고 붙들고 성령님 채워주세요. 충만해서이 한번 받아본 사람은 그 충만함과 교제와 따뜻함과 황홀함과 그걸 다잘 알거든요. 만족함과 평안함과 알기 때문에 거기를 가기 위해서 몸부림치게 돼 있습니다. 그렇죠? 시간이 걸리더라도 집요하게 하나님께 매달리면서그 자리를 찾아 들어가는 거죠. 결국은 뭐냐 면요 하나님과 관계입니다. 신앙생활은 나와 성령님과 내 안에 계신 하나님과 관계입니다. 성령은 내 안에 그리스도 예수 우리 주님을 드러내시고 하나님 아버지를 드러내시는 분입니다. 하나님을 드러내시는 분입니다. 여러분과 제 안에 성령이 임하셨다는 확신과 내가 정말 성령님께 돌이키면 성령이 나를 충만케 채워주신다는 믿음으로 돌이킬 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다.